0: In Deutschland kann man schieß mit scharfen Waffen genauso einfach buchen wie Bungee-Jumping. Und das ganz legal. Bei einem Amoklauf sind vergangene Woche in Hamburg viele Menschen erschossen worden. Wieder ein Anlass für Debatten über ein strengeres Waffenrecht in Deutschland mit dem Ziel, den Zugang zu Waffen besser zu kontrollieren und zu beschränken. Wir tauchen heute ein in eine Welt, die eine ganz andere Beziehung zu Waffen lebt, in der Waffen zum Lifestyle gehören. David Mailänder vom SWR hat zusammen mit Philipp Reichert ein Jahr lang in der deutschen Waffenszene recherchiert. Das ist 1km, der Tagesschau-Podcast in der aid audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und lasst uns eure Bewertung da. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Mittwoch, der 15. März.
1: Ein Luftgewehr haben wir uns bestellt.
0: Und das kann jeder bestellen.
1: Das kann jeder bestellen, ja. Hätte Prinzip. ich jetzt auch noch
0: gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich dachte ja, irgendwie bräuchte man auch eine Erlaubnis vielleicht für.
1: Bestellen kann die sich jeder ab 18. Die ist frei verkäuflich und die kommt dann mit der Post im Prinzip nach Hause. In unserem Fall haben wir sie uns selbst abgeholt. Das ist eine Waffe, die ein bekannter YouTuber, der viele Leute hat, die seine Videos bei YouTube anschauen und eben auch einen Shop. So, das ist hier meine Werkstatt, wie man sieht. Es ist unordentlich, sieht nach Arbeit aus, ne? das ist es auch. Ne? Der heißt Jörg Sprawe und ist, er sagt es glaube ich selber, einer der größten, bekanntesten Waffeninfluencer in Deutschland. Ein Mann, der sich nicht nur mit Waffen auskennt, sondern auch mit ihnen handelt, da ein großes Geschäft hat und auch selber jetzt im Moment immer sagt, er macht im Moment fast schon das Geschäft seines Lebens, weil er eben diese Luftgewehre verkauft, die man sehr schnell zu tödlichen Waffen umbauen kann.
0: Also Moment, also ihr habt ein Luftgewehr bestellt und dieser YouTuber, der hat eine Anleitung geliefert, wie man die umbaut. Man
1: bekommt auch, wenn du diese Waffe bestellst, eine Anleitung mitgeliefert. Da ist so ein QR-Code, den kann man scannen und dann sieht man wieder eben so ein Video, wo er das zumindest zeigt, wie es gehen könnte. Er macht es nicht selbst. Weil das ist ja nicht so, nicht ganz ohne weiteres in Deutschland möglich. Er betont dann auch immer, das ist in Deutschland verboten, in Holland, da könnt ihr das machen. Und wenn irgendwann die Welt untergehen sollte, dann äh, also, also äh, die öffentliche Ordnung zugrunde gehen sollte, dann könnt ihr das äh, natürlich auch machen, um euch zu verteidigen. Aber ich rate euch natürlich davon ab, weil das ist gefährlich und es ist illegal, aber möglich ist es. Und das ist auch sein Geschäftsmodell, sagt er auch selbst den Leuten, die gerne so eine Waffe haben wollen, um sich zu verteidigen, denen das zu ermöglichen, dass sie das eben machen können. Ein Stück Sicherheit im Schrank, sagt er immer. Sicherheit gegen Leute, die man dann eben im Zweifel beschießen müsste. Also, sie kriegen von uns die original Nadeldüse mit, wobei das hört sich jetzt so spannend an. Das ist ja nur so ein Teil. Das, das ist ja so ein, so ein kleiner Ring hier. Ne? Ja, es ist jetzt, ne? Also mehr ist es ja nicht. Die gibt es dabei, äh, ja. Ähm, und ähm, ansonsten müssen sie natürlich auch noch Sachen demontieren und wieder einmontieren. Das ist so klar. Und das machen wir natürlich auch ganz bewusst, logisch. Denn das ist ja einer der Verkaufsargumente dafür. Also wir haben es mal ausprobiert. Also wir nicht selber, wir haben es nicht selbst ausprobiert, sondern wir haben das mit einem gemacht, der nicht nur eine Waffenerlaubnis, sondern auch eine Waffenherstellererlaubnis hat. Viel brauchen wir nicht, aber so ein paar Kleinigkeiten brauchen wir schon. Ah, das ist sie. Ja, Thomas Malcher ist ein Sachverständiger für Waffen und für Munition. Und er darf eben eine Sache noch machen, die in Deutschland kaum jemand darf. Er darf auch an Waffen herumschrauben und die auch zu einer gefährlichen Waffe machen. Das, was er mit uns zusammen eben ausprobiert hat.
0: Wieso ist denn das so leicht umzubauen? Genau. Die setzen wir einfach hier rein. Müssen wir mal nachschauen, dass wir sie nicht verkehrt drum reinsetzen.
1: Das wirkt auf mich jetzt total einfach. Ganz einfach. Könnte ich das umbauen? Handelsübliches Werkzeug, genau. Sie könnten es umbauen, Sie dürfen es noch nicht. In dem Fall hat der Experte 14 Minuten gebraucht. Der Jörg Sprave verkauft mittlerweile auch Gewehre, wo er selbst sagt, da geht das innerhalb von zwei, drei Minuten. Ich habe mir das Anleitungsvideo heute mal angeguckt. Und tatsächlich, das wird selbst ich als handwerklich Unbegabter ganz locker hinbekommen. Mhm. Im ersten Fall muss man noch umschrauben und so weiter. In dem Fall geht das ganz schnell. Da muss man im Grunde nur ein bisschen schrauben, ein Ventil austauschen, wieder ranschrauben Druck aufdrehen und noch irgendwas anderes. Es ist nicht so schwer, das zu machen. Sie haben gesehen, wie wir reingeschossen haben, was für ein Gings. Und wir haben hier den Ausschuss und wir haben die Melone quasi komplett aufgeplatzt, gesprengt. Das zeigt jetzt, wie gefährlich das ist. Ist das auch tödlich
0: mitunter? Das ist
1: auch tödlich, ja. Sie haben gesehen, wie das hier einschlägt. Es hat schon eine enorme Kraft.
0: Also hier eine Art Grauzone, die dieser YouTuber dann nutzt für sein Geschäft. Ihr habt bei eurer Recherche ja auch festgestellt, dieser Hype, der hat noch andere Facetten.
1: Was wir vor allem festgestellt haben, und das ist tatsächlich etwas, was uns dann auch sehr überrascht hat, ist, dass in diesem ganzen Sportwaffenbereich es einen Trend gibt, nicht zu, äh, zu Sportwaffen, wie man sich vielleicht von Olympia kennt, sondern zu Waffen, die nicht nur aussehen, sondern in weiten Teilen auch funktionieren wie Kriegsgewehre. Kriegswaffen ähnliche Gewehre, die äh, auf dem Markt nicht nur angeboten werden, sondern sie werden auch verkauft. Sie werden von Influencern äh, präsentiert im Netz, wie als wären das Spielzeuge. Musik Und sie sind auch ganz bewusst, was das Marketing angeht, angelehnt an eben die Waffen, die im Militäreinsatz benutzt werden. Wir sind auf einer Messe gewesen in Nürnberg, auf einer Messe für Sportwaffen. Und das Gewehr, was wir da in der Hand gehalten haben, das hieß G28Z. Das G28, das ist ein Gewehr, das die Bundeswehr seit einigen Jahren im Einsatz hat. Ich
0: wollte gerade sagen, da klingelt es doch.
1: Und das G28Z. Das ist die zivile Version.
0: Okay, also richtig gefährliche Waffen als Konsumartikel quasi. Ihr habt darüber ja auch mit der Polizei gesprochen, mit Michael Mertens, der ist im Vorstand der Polizeigewerkschaft.
1: Ich bin ein Stück weit überrascht und erschrocken. Waffen sind Gegenstände, die im Extremfall sehr schnell tödlich sein können. Und das wird da ganz komplett anders dargestellt. Diese Glorifizierung, dieser Verharmlosung und diesen Sexappeal, den man Waffen gibt, das ist eine sehr kritische Entwicklung.
0: Ja, ich habe mir das auch mal angesehen. Da gibt es auf Social Media Fotos von Waffen-Influencerinnen, die in Action-Held-Pose da mit Gewehren posen oder mit Patronen im Ausschnitt. Und das ist dann also nicht einfach Deko fürs Foto. Das sind dann solche Gewehre, David, die ihr auch auf dieser Messe in der Hand gehalten habt.
1: Das G28Z wird von Heckler und Koch äh, vertrieben. Die haben wir dann auch einfach mal angefragt. Wir haben auch versucht, mit denen ein Interview zu kriegen. Aber mit Waffenherstellern kriegt man eigentlich weder auf der Messe noch nach Interviews. Wir haben es wirklich probiert. Aber keiner wollte mit uns reden. Und deswegen haben wir denen geschrieben und gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied da zwischen dem G28 und dem G28Z? Und die Antwort war so etwas nebulös. Ist, der Unterschied sind Unterschiede in der rohr -Innen Vereinfacht gesagt, das Rohr ist ein bisschen anders beschaffen. Ansonsten ist tatsächlich das ein Gewehr, das ansonsten fast ähnlich gebaut zu sein scheint, zumindest ist das das, was wir aus dieser Antwort herausgeschlossen haben, wie das Bundeswehrgewehr. Also man hatte fast den Eindruck, alle wollten das einmal ganz gerne anfassen, ausprobieren, dann nehmen die Leute das so in die, in die Hand und zielen dann mal so ein bisschen. Also viele hatten schon, wollten mal das Gewehr aus dem Fernsehen auch mal, auch mal in den Händen halten. Man sieht es oft in Spielfilmen und da ist es auch mal toll, dass man mal sowas live in der Hand hat, dass man sieht, wie schwer das ist, wie sich das anfühlt. Immerhin, es kostet 12.000 Euro. Das kann sich sicherlich nicht jeder leisten, wobei es auch viele gibt, die so viel für ihre Waffen ausgeben. Also insofern, das ist nicht unerreichbar für einen Waffenfreund. Das kann jeder kaufen, der eine Waffenerlaubnis hat. Also jeder Sportschütze kann sich ein kriegswaffenähnliches Gewehr kaufen.
0: Was sagt denn der Polizeigewerkschaftler dazu, mit dem ihr gesprochen habt, der Michael Mertens? Das sind
1: Kriegswaffen oder auch Waffen für Spezialeinheiten, wie zum Beispiel bei der Polizei, aber keine für den Alltag. Mit einer solchen Waffe kann jeder, auch ungeübte Schütze, in Sekundenschnelle vielen Menschen das Leben nehmen.
0: Und um solche ja kriegsähnlichen Waffen gibt es dann... Ein Hype.
1: Ja, wir hatten den Eindruck, da geht es tatsächlich auch darum, dass solche Waffen im Trend sind. Wir haben mit einem Waffenhersteller zum Beispiel auf der Veranstaltung sogar ein offenes Interview geführt, der uns dann gesagt hat, ja, die Waffen, die müssen nicht nur mittlerweile aussehen, sondern sie müssen dem martialischen, diesem Kriegswaffen-Look auf jeden Fall entsprechen, sonst verkaufen sie sich deutlich schlechter.
0: Also das heißt, sie sollen sich gut verkaufen, wenn die nach... Armeewaffen aussehen. Wie bringen die die denn an den Mann? Wie werden die denn beworben?
1: Wir haben mehrere Influencer getroffen, was gar nicht so einfach war, weil die alle auch überhaupt gar keine Lust hatten, mit uns ins Gespräch zu kommen. Nur wenige konnten wir am Ende überzeugen. Wir haben am Ende in so Foren mal geguckt, da haben einige Waffenhersteller sich sogar damit gerühmt, dass sie ihre Influencer dazu gebracht hatten, auf gar keinen Fall mit uns zu drehen. Also es war gar nicht so einfach, aber in der Tat, wir haben mit mehreren gesprochen, einer großen Influencerin, die für große Waffenhersteller unterwegs ist und wir haben Caroline Matti getroffen, eine Influencerin aus Berlin, die in der Presse manchmal als das Postergirl der Waffenindustrie bezeichnet wird.
0: Das ist dann ein Mix aus Langwaffen- und Kurzwaffendisziplin. Ein Wettkampf. Oh, genau.
1: Was fasziniert Sie daran am Schießen? Es macht Spaß. Wir hatten fast den Eindruck, äh, Philipp, mein Kollege, hat sich mit ihr getroffen, dass das eine ist, die, ähm, die von Waffen fasziniert ist. Und äh, auch fast schon von, von diesem Traum, Waffen für alle, Waffe für die, die sich mit dieser Waffe eben verteidigen mhm. möchten.
0: Also mein Lieblingsmodell ist aktuell das tschechische. Das ist im Prinzip ähnlich angelegt wie in Deutschland mit der Sicherheitsüberprüfung. Bedeutet nicht, jeder kann in den Laden laufen und irgendwas kaufen. Da gibt es durchaus gewisse Prüfungsstrukturen im Hintergrund, dass da eben nicht der zehnfach vorbestrafte Kriminelle einfach eine Waffe kaufen kann. Aber jeder volljährige mündige Bürger hat die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen und seine Waffe auch zu Sicherheitszwecken mit sich zu führen.
1: Das ist etwas, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Du darfst in Deutschland Waffen zum Sport haben, du darfst sie zum Jagen haben. Mhm. Aber du darfst dir keine Waffe kaufen, wenn du dich damit verteidigen willst. Das mhm. ist kein Grund. Ja. Und in anderen Ländern ist das. Und das ist das, was die sich vorstellt. Im Prinzip amerikanische Verhältnisse in Leitform, würde ich mal sagen. Denn natürlich gibt es in Europa auch irgendwelche Kontrollen und man wird überwacht und geprüft. Das ist aber etwas, was sie sich vorstellt.
0: Ja, die Caroline Matti, die ist, ja, würde man sagen, so ein Waffennar. Die interessiert sich dafür, die mag das gerne. Was für einen Waffenschein hat die denn? Ist die Jägerin oder Sportschützin?
1: Nee, die hat gar keinen. Ach. Die hat gar keinen Waffenschein. Ja. Die ist Gastschützin. Die hat nie eine Erlaubnis beantragt. Die schießt einfach als, als Gast und ist deswegen bisher behördlich auch, nehme ich an, noch nie überprüft worden.
0: Was heißt das, als Gast schießen?
1: Ja, sie ähm, nimmt teil bei verschiedenen Waffenveranstaltungen, sie tritt ja bei Turnieren an und postet dann von dort immer mal wieder auch Bilder und Videos. Sie ähm, macht das und kriegt dann eine Leihwaffe gestellt und schießt dann und gibt die Leihwaffe dann am Ende eben wieder zurück. Und das eben über Jahre jetzt schon. Eigentlich ist das ganz anders gedacht. In Deutschland gibt es dieses Gastschießen eigentlich, weil auch jemand, der in einen Schützenverein geht, seine Waffe erst nach einem Jahr quasi beantragen darf. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, okay, damit du dann aber da nicht nur blöd rumsitzenst, sondern auch ein bisschen was lernst und mal guckst, ob das geht, darfst du dann quasi dann zu deinen Schießkumpels, wie man das nennt, hingehen und sagen, gib mir mal deine Waffe, die passen dann auf, dass alles sicher ist und dann schießt man. Und dann beantragt man nach einem Jahr. Eigentlich nicht gedacht ist das so, dass man das länger macht, also mehr als ein Jahr, weil irgendwann ah. muss da auch mal eine Überprüfung ran.
0: Also eigentlich ist das so gedacht, dass man nur während dieses ersten Jahres im Schützenverein, bevor man seine eigene Waffe bekommt, da üben darf. So ähnlich vielleicht, wie wenn man mit 17 den Führerschein macht und man darf aber noch nicht alleine fahren.
1: So ist das gedacht. Ah.
0: Und das ist
1: eigentlich nicht dafür gedacht, dass die Victoria oder der David da hingehen und so einen kleinen Ballernachmittag einfach mal so machen und dann wieder nach Hause gehen. Mhm. Sondern das ist eigentlich gedacht, um auch den Schützenvereinen, die ja per se nichts Schlimmes sind, die Möglichkeit zu geben, Nachwuchs zu gewinnen. Man merkt aber eben nur, genau dieses Recht, das Gastschießen, das wird ausgenutzt, diese Lücke. Zum einen von den Geschäftemachern, also von den Veranstaltern, aber eben auch von Extremisten, von Straftätern, Soweit, weit, dass sogar Sicherheitsbehörden uns im Hintergrund sagen, dass sie darin ein Problem sehen, eine Lücke im deutschen
0: Waffenrecht. Also, verstehe ich das jetzt richtig? Es ist in Deutschland völlig legal, dass jemand, auch wenn er keinen Waffenschein hat, an eine Waffe kommen kann, sich im Schießen übt oder auch einfach Instagram-Fotos dabei macht. Und zwar regelmäßig. Das geht. Also alles über diesen Weg Gastschütze.
1: Normalerweise ist es im deutschen Waffenrecht so, wer so eine Waffe ähm, haben will und wer auf so einem Schießplatz schießen äh, will, der muss eigentlich eine ganze Reihe von Sicherheitsüberprüfungen über sich äh, hinweggehen äh, lassen. Da wird erstmal geguckt, ob du wirklich Sportschütze wirst, aber vor allem wird geguckt, ob du irgendwie Dreck am Stecken hast. Ob du vielleicht auch, ähm, das ist jetzt seit 2020 vor allem so, dass du ein Extremist bist, also ein Neonazi, dass äh, denn von solchen Leuten, das äh, sagt die Politik und ich glaube, das ist auch richtig. Geht man eben aus, wenn die eine Waffe in der Hand haben, ist das möglicherweise schwierig, gerade bei denen, die ähm, Verfassungsfeinde sind. Ja, und wir haben tatsächlich dann geguckt, äh, gibt es irgendwo in Deutschland, ähm, weil das hört man immer mal wieder, äh, Neonazis, die auf solchen äh, Schießständen schießen, die möglicherweise auch bei Schützenvereinen sind, und mein ähm, Kollege Philipp Reichert hat dann einfach, der, der sich sehr in der Neonazi-Szene auskennt, einfach mal ein bisschen ähm, gegoogelt. Und tatsächlich, das hat nicht lange gedauert, dann haben wir einen sehr bekannten Neonazi auf einer Liste gefunden, von einem, ähm, von einem Turnier sogar. Da stand der drauf, äh, mit, der da scharf schießt.
0: Okay, also eigentlich... Gibt es so eine Regel, dass Menschen, die als besonders gefährlich, als extrem eingestuft werden, nicht an sowas teilnehmen sollen? Aber ihr habt herausgefunden, das passiert doch.
1: Genau, das ist auch etwas, was, ähm, was uns sogar Sicherheitsbehörden im Hintergrundgespräch äh, auch sagen. Das ist etwas, was die mit Sorge beobachten. Vor allem im Extremistenbereich gibt es das nicht nur selten, sondern immer wieder, die genau diese Lücke ausnutzen und auf äh, Schießstätten gehen und dort schießen. Und wir haben diesen Fall tatsächlich auch gefunden. Äh, der Fall, zu dem wir recherchiert haben, das äh, ist ein Neonazi, mhm. einer, der ähm, bei, äh, bei so großen Nazi-Aufmärschen äh, jedes Jahr nicht nur mitmarschiert ist, sondern in der vordersten Reihe. Erstaunlich, dass gerade so ein Mann äh, in einem äh, solchen Verein Mitglied ist und mhm. dort auch schießen darf. Einfach ja. so. Ohne ja. Überprüfung offenbar. Ja. Und dass so ein Neonazi schießt auf einem Schießstand, dass das ein Problem werden kann, das hat es auch schon gegeben. Der Mörder von Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, der dafür ja auch schon verurteilt wurde, der hat kurz vor seiner Tat ebenfalls auf einem Schießstand trainiert. Mhm. Bis zu fünfmal waren das am Ende, konnten wir re rekonstruieren. Also der hat genau diese Lücke, dieses Gastschießrecht genutzt, ist mit einem Freund dorthin gegangen. der hat ihm die Waffe ausgeliehen und der hat dann eben ein bisschen herausgefunden, wie das so ist wenn mhm. man so eine Waffe abfeuert und das dann leider später auch äh, erfolgreich geschafft.
0: Aber es geht auch ohne Schützenverein, dass man ohne Waffenschein einfach mal ein bisschen schießen kann. Ihr habt das ausprobiert. Wo wart ihr da?
1: Wir haben das probiert und haben mal geguckt, was es da für Anbieter gibt im Netz, äh, wo man das einfach machen kann. Also ohne jegliche Waffenerlaubnis, ohne jede Prüfung der Behörden. Mhm.
0: Einfach so als Privatperson.
1: Als Privatperson, so ganz mhm. spontan. Und wir sind tatsächlich fündig geworden bei Jochen Schweizer, dem <lacht> Eventanbieter.
0: Das, genau, das ist dieser Anbieter. ne? Da kann man sonst auch andere Sachen machen. Alles zwischen
1: Fallschirmspringen genau, kann man dort. Bungee-Jumps, Bungee äh, genau. so, so
0: spannende Sachen. Aber auch manchmal, glaube ich, so Wellness-Wochenenden. Zum Beispiel. So gibt es auch, ne? Und okay. man kann
1: auch schießen mit halbautomatischen Gewehren, wenn man da Lust drauf hat. Und Scharfschützengewehren und all das, das geht. Vor allem dann in diesem ersten Moment, wo wir diese Waffen da gesehen haben und der Veranstalter sie auch sehr schön vorgestellt hat. Das ist die berühmte AR-15, hat er gesagt, die kennt ihr schon aus dem Fernsehen. Das ist ein Scharfschützengewehr, all diese Sachen, hat er gesagt. Also man war tatsächlich plötzlich mittendrin und die waren dann ein, zwei Meter vor mir, diese Waffe, die eigentlich so jemand wie ich so schnell nicht in die Hand kriegen sollte.
0: Ihr habt dann da auch geschossen?
1: Wir haben da geschossen. Und das Erste, was ich in der Hand hielt, war, ich weiß nicht mehr den Typ leider genau, auf jeden Fall sagte er, ein Scharfschützengewehr, das auch die Polizei, Urban Sniping war, glaube ich, der Begriff, also was die Polizei auch bei Einsätzen benutzt. Das war schon ein... Moment, diese totale Stille und dann ziehe ich so den Finger so langsam und irgendwann, man weiß gar nicht wann, kommt der Schuss und wir haben das auf den Aufnahmen nachher gesehen, dann es ist es ein Riesendruck, dann äh, macht es so Peng und dann der Staub wird richtig aufgewirbelt, der dann so neben dem Gewehr ist, dass das so ein bisschen Faszination ist, kann ich schon verstehen, aber das war für mich schon noch ein Stück drüber. Und das durfte ich dann benutzen. Ich glaube, auf 100 Meter waren das am Ende. Ich habe damit auch sehr gut getroffen. Ich habe in meinem Leben noch nie in meinem Leben geschossen. Und ich habe auf dieser Zielscheibe direkt in dieses Schwarze da reingetroffen. Dann später haben wir dann aber... Ich, ich glaube, ein Schrotgewehr in der Hand gehalten, mit dem ich nun wirklich garantiert nichts getroffen habe. Und, und auch ein halbautomatisches Gewehr, also ein Gewehr, mit dem man sehr schnell auf kurzer Zeit schießen kann, mit dem habe ich garantiert auch nichts getroffen. Und da ging es dann auch tatsächlich, und das, das klang halt immer so mit, um, um die Frage, wie, wie viel muss man schießen, damit der Gegner auf der anderen Seite unten bleibt. Das nennt man übrigens Unterdrückungsfeuer. Da kommt es nicht darauf an, ob ihr zielt oder den Kunstschuss macht, sondern um ein paar schnelle Schüsse, damit die da hinten unten bleiben.
0: Das hatte so ein bisschen
1: Kampf- oder Kriegsanmutung. Das klang immer so durch, das ist auch das, das Feeling, Auch äh, ich habe ja da auch mit einigen Teilnehmern und der Philipp auch mit einigen Teilnehmern gesprochen immer mal wieder, äh, die kamen da jetzt nicht hin, weil sie sich interessiert haben, äh, mal Sportschütze zu werden, sondern die wollten das einfach mal erleben, wie es ist, mit so einem Gewehr herumzuballern. Mhm. Dieses Waffen als Event, Waffen als Lifestyle, Waffen als Spaß und nicht als das, was es eigentlich ist, nämlich ein gefährliches Instrument, um Leute zu töten.
0: Habt ihr mal getestet, wie sicher das da ist? Also was man sich da erlauben kann, wenn man jetzt mal böse Absichten hätte?
1: Tatsächlich haben wir dann bei unserem Event, bei unserem ähm, Event mal geguckt, ähm, werden, wird da überhaupt irgendwas von uns kontrolliert? Und tatsächlich, mein Kollege hat sich da angemeldet. Ich bin da mitgegangen, wir hatten zwei Karten und ich glaube, die wissen bis heute nicht, wer ich bin. Die haben nicht geguckt auf meinen Ausweis, meinen Namen also nicht mal meinen Namen musste ich sagen, nicht mal irgendwas unterschreiben musste ich. Stattdessen habe ich eine Riesenmenge an Munition in die Hand gedrückt bekommen, mit dem wir uns dann zwischen den verschiedenen Schießständen, die es da gab, immer bewegen durften, damit wir mal mit der Pistole schießen, mal mit dem Langgewehr, mal mit der AR-15. Also niemand wusste, wer ich bin und es hat auch niemanden interessiert, es hat auch niemand gefragt und es hat auch eigentlich niemanden interessiert, dass ich dann irgendwann gehen wollte,
0: was heißt das, dass du irgendwann gehen wolltest, ohne die Munition
1: zurückzugeben, oder was? Ja, also das hat die auch nicht interessiert. Nee.
0: Hast du das mhm. versucht? Also quasi oder mal geguckt, könnte ich jetzt einfach mit Munition abhauen?
1: Wir haben mal geguckt, beobachten die uns ja. eigentlich ja. und haben dann auch, uns dann einfach mal da so hingestellt und gesagt, okay, wir stellen uns jetzt mal vor, wir würden jetzt da zum Auto gehen. Ja. Und tatsächlich hatten wir den Eindruck, das geht. Was sagt denn der
0: Veranstalter dazu? Da habt ihr ja bestimmt nachgefragt.
1: Wir haben ihn schriftlich dann konfrontiert. Danach, wird der hat uns eigentlich nur gesagt, dass, dass er dem widerspricht, dass er uns eigentlich die ganze Zeit im Blick gehabt habe. Und man habe gesehen, dass wir auf dem Gelände herumgelaufen sind, was aber übrigens alle gemacht haben durch die, durch die Bank. Und wenn wir wirklich weggefahren werden mit der Munition, dann hätte man schon irgendwas gemacht. Das war nicht unser Eindruck.
0: Okay. Ihr habt jetzt ein Jahr lang, über ein Jahr, glaube ich, recherchiert ne, zu diesem Thema. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich sage, wie schwer ist es denn oder wie leicht in Deutschland eine Waffe zu kommen, an eine gefährliche?
1: Also das, was äh, mich am meisten überrascht hat, war, wie schnell es geht und wie leicht es ist, bis ich eine Waffe auf legalem Weg in meiner Hand halte, ohne dass mich irgendeiner überprüft. Da war ich baff. Weil das hätte ich in Deutschland, wo man eigentlich sagt, dass das eines der schärfsten Waffenrechte der Welt ist, wirklich nicht für möglich gehalten. Und was ich auch nicht für möglich gehalten hätte, dass Menschen, die was auf dem Kappholz haben, nicht wie wir beide, die wahrscheinlich ja wahrscheinlich durchrutschen würden durch so, durch, durch so eine Durchleuchtung, wie der Neonazi, zu dem wir recherchiert haben, dass der zwei Jahre lang schießen darf, ohne dass er überprüft wird und ohne, dass das irgendeinem auffällt. Das halte ich wirklich für eine Lücke und ein Problem, wo man mal rangeht, weil er ist, das sagen uns, wie gesagt, Sicherheitsbehörden im Hintergrund nicht der Einzige.
0: David, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Bis dann. Tschö. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der spd plant eine Verschärfung des Waffenrechts. Unter anderem sollen halbautomatische Waffen verboten und auch das sogenannte Gastschießen stärker reguliert werden. Aber beschlossen ist das noch nicht. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Mit einer Recherche von David Mailänder und Philipp Reichert vom SWR. Die Links zu ihren Dokus zu dem Thema findet ihr in unseren Shownotes. Informationen zur Amok-Tat in Hamburg findet ihr auf tagesschau.de Uns findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Wir freuen uns über ein Abo und ein paar Sternchen. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Christoph van der Werf, Georg Czoske, Simon Schuling, Jürgen Kopp, Fabian Zweck und Gerhard wiecho Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns. Ciao.